0: ya disponible en todas las plataformas Amazon.com, Amazon.mx, Barnes Noble a nivel mundial. Oliver por Cristian Castañeda. Una gran novela que les va a encantar. Mi estimado Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí. Oye, qué gran honor tenerte en el podcast. ¿eh? Gracias por aceptar.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: No hombre, no hombre, oye, pues tengo aquí, híjole, un buen de hojas, no sé por dónde empezar, me estuve preparando lo mejor, que, lo mejor que pude, así que, antemano te pido disculpas por mis preguntas, que a lo mejor van a ser un poquito básicas, este pero es que voy a tratar de estar a, a, lo mejor posible a la altura de esta conversación, ¿ok?
1: Muy bien, no te preocupes.
0: Y bueno, para empezar, para empezar suavecito, 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 pregunta obligada, obviamente, eh, para romper el hielo es, ¿cuándo te das cuenta en qué momento te das cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Necesito, necesito entrarme en, en, en toda esta ciencia del espacio, esto es para mí, ¿qué es lo que te lleva a, a, a pues, empezar ese, ese camino?
1: Mm. Creo que es un poco complicado porque mmm, si bien yo desde chico, vamos a decirlo de esa forma, sí quería entrar a la ciencia porque pues tuve muchísimo acercamiento por parte de mi pueblo, con la naturaleza, con eh, fenómenos meteorológicos que pues me, me intrigaban. Y digamos que siempre quise como estar dentro de la ciencia, pero nunca supe, o al menos no me había definido hasta mi juventud en, en el dónde Yo participo entonces, cuando estoy en mi preparatoria, en mi segundo o tercer año de preparatoria, no recuerdo bien, eh, participé en un evento que se llama Taller de Ciencia para Jóvenes que organiza el Ecosur, y ahí es cuando digo, ok, ya sé que quiero ser científico, Quiero dedicarme específicamente al área de ciencias del espacio. Tomé ahí un curso con, con un astrónomo y pues él nos decía que la astronomía es una ciencia muy, muy noble porque pues básicamente puedes abordar la, la astrofísica desde cualquier punto y digamos que pues eso a mí me gustaba mucho, entonces fue como el punto decisivo de decir ciencias del espacio.
0: Pero a ver, desde más atrás, obviamente ya lo mencionaste, por ahí estuve escarbando y descubrí que, que vienes de, de, pues de descendencia maya. Eh, ¿cómo, ¿Cómo influye esto también en tu vida? O sea, eh, los mayas obviamente son una, una civilización mística, fantástica, y me gustaría que habláramos un poquito sobre eso. Este, también tengo una pregunta que hacerte, que yo creo que es la, la mejor persona que la puedo hacer. Pero bueno, ¿cómo influye tu, tu descendencia? ¿Cómo influye tu cultura? ¿Cómo, ¿Cómo influye eso en tu vida? O sea, ¿tiene algo que ver? ¿O es solamente un extra que, que se dio por casualidad ahí?
1: Eh, yo creo que más, es que es un poquito complicado porque, por ejemplo, yo me dedico como a esta parte de la astrobiología, que es como la mezcla entre, entre ciencias de la vida y ciencias del espacio. Eh, si bien yo tuve muchísimo acercamiento por parte de mi cultura a las ciencias de la vida, o sea, creo que parte de la cultura maya, pues este, es este acercamiento a la naturaleza, a los saberes ancestrales, como a la medicina tradicional, cosas como de ese estilo, eh, si bien todo esto llega por parte de mi, de mi ascendencia, de mi cultura, de mi identidad, no es hasta tiempo después que ya me dedico como a cosas del espacio. Entonces, creo que muchos piensan en los mayas y lo primero que piensan es en las constelaciones, en que eran muy buenos observando el cielo, y eso es verdad. Claro. Pero al menos desde mi perspectiva como persona ascendencia, eh, con ascendencia maya, a mí me influyó más en la parte biológica, en el trato con los animales, en el acercamiento a la naturaleza. Entonces, Creo que parte de ser astrobiólogo pues se lo debo a eso.
0: Eh, una pregunta obligada antes de pasar a otros temas, porque tengo muchísimas <ríe> preguntas. Okay. Se dio un gran escándalo a nivel mundial, y digo escándalo porque no lo no los supieron manejar correctamente, no lo supieron eh, documentar, sino que se fueron por la fantasía, se fueron por el, pues, por lo vendible del asunto, hasta películas hicieron la chingada. Eh, uh -huh. Cuando, cuando se da lo del calendario maya, que supuestamente terminaba en el 2012, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué significa para ti el calendario maya? ¿Qué es lo que representa? ¿Y por qué es que realmente el calendario maya terminó en el 2012? Repito, eres la mejor persona a la que le puedo hacer esta pregunta, y le pregunta ya que eres un astrobió, un astrobiólogo pues, y, y descendiente maya. Así que, por favor, quítame esa espina de encima de, de, de lo que pasó en el, 2000 de, en el 2012, ¿Y lo que no pasó o qué fue lo que pasó simbólicamente ahí?
1: Bueno, um, creo que el, lo, lo principal que tendríamos que, que mencionar es que los mayas no tienen un calendario, son tres calendarios, y esos okay. tres calendarios van de forma cíclica. Eh, no sé a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, pero algo que he platicado con muchos de mis amigos y familiares es que muy probablemente, eh, terminó el calendario de la cuenta larga Que es el tercer calendario Y al terminar Pues supusieron que ya no existía Nada más allá Entonces como que, que, como que se crearon en la mente Un apocalipsis Pero realmente <risas> estos calendarios son cíclicos Entonces terminando el calendario de la cuenta larga Pues empezaba el calendario De la cuenta corta y pues nuevamente Seguía el ciclo Entonces como que es un poco trucoso ahí como lo que sucede ahí con la cultura maya y pues creo que es una de las teorías que tengo de lo que sucedió en el 2012.
0: ¿Qué crees que pasó con tu gente? O sea, crees en, en las leyendas místicas de que encontraron un portal, de que se fueron, eh, no sé, a otra dimensión, de que acabaron en el Atlantis. ¿Qué, qué crees que pasó con tu pueblo? O sea, ¿qué, ¿dónde crees que esté tu pueblo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Tú qué crees?
1: Eh, mi pueblo no se ha ido. Seguimos aquí okay. y hemos estado aquí y seguiremos estando aquí. Creo Excelente. que esa, esa idea de que el, los indígenas desaparecieron es una idea colonialista que realmente no debería de existir. Eh, los pueblos ah, originarios sí. siguen y los pueblos originarios perduran todavía hasta el día de hoy. Si bien hay muchas ideas ahí, un poquito, vamos a decirlo de esta forma, conspiranoicas, que pues como que piensan un poquito más en cosas eh, fuera del, del, de la ciencia, vamos a decirlo de esta forma. Este, Pues más que nada son cosas como muy curiosas, como de cómo lo piensa la gente. Pero realmente las culturas eh, prehispánicas, los pueblos originales, pues seguimos estando aquí. Solamente que pues, eh, como no somos tan comunes, vamos a decirlo de esta forma, eh, pues muchos piensan que nos hemos extinguido, o que ya no existimos.
0: Claro, y a mí a mí lo que se me hace es lo que se me hace es algo fascinante el poder coincidir contigo porque sí es, o sea es es raro cuando te encuentras a pues a un descendiente maya y hay un chingo de preguntas y de curiosidad, pero desde una curiosidad eh, no morbosa sino una curiosidad pues de, de, de querer conocer, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta, me encanta el roce, me encanta conocer personas, me encanta platicar y tengo una 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 hervidera ferviente de conocimiento. Por eso es que hice este, esta excusa que le llamo podcast para aprender ¿no? sobre otras culturas y todo ese show. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu desarrollo escolar? O sea, ¿cómo pasas de, la por ejemplo, la prepa que eh, decides tú ya decir, sabes que me quiero dedicar a esto, pero... ¿Cómo fue tu trayecto de prepa universidad? Porque veo que tienes hasta una maestría en ciencia y tecnología del espacio y eres relativamente muy joven, bro. ¿Cuántos años tienes para empezar? <risa>
1: Tengo 26 años.
0: No mames. <risa> o sea, wow, wow. ¿Cómo, cómo pasó eso? O sea, eh, ¿cómo fue tu transcurso por universidad? ¿Cuáles fueron tus experiencias? ¿Cómo fue que dijiste, sabes qué? Le voy a seguir eh, a la maestría ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles fueron esas pequeñas motivaciones que tuviste en el camino para seguir adelante?
1: Sí, eh, yo sabía que me quería dedicar a la ciencia, pero digamos que en un principio era como complicado. O sea, si bien sí soy una persona muy, muy soñadora y que siempre trabaja por sus metas, también eh, he intentado ser una persona realista. Y pues cuando estaba en la preparatoria, por ejemplo, yo sabía que era muy complicado poder eh, ser un científico. Yo dentro de mí decía, um, creo que quiero dedicarme a la ciencia. Es muy probable que yo no tenga la oportunidad para ser científico, pero el hecho de que no sea científico no quiere decir que no pueda hacer ciencia. Entonces, yo empiezo claro. la preparatoria con una meta en, en, en mente, de, eh, educarme, aprender lo más que pueda de todo, y meterme en actividades extracurriculares que me ayudaran a, a aprender de ciencia. Entonces, mi idea era nutrirme, aprender lo más que pueda, y aunque yo no pueda ser científico, sí quería eh, participar como eh, en alguna campaña o en cosas por el estilo para, pues, concientizar a las personas sobre ciencia, hacer al, algún tipo de, de campaña de concientización, no sé, algunos eventos ahí altruistas, eh, pues, enfocado a la ciencia, ¿no? Eh, ya cuando yo termino la preparatoria eh, Las oportunidades que yo tenía para ser científico Eran muy escasas Porque yo quería estudiar este, matemáticas en el CIMAT En el Centro de Investigación en Matemáticas eh, O física en la UNAM Pero pues no tenía la capacidad económica como, Bueno, mis papás no tenían la capacidad económica Para, pues para costearme algo así Principalmente salir de mi estado Era algo imposible para nosotros entonces dije, ok, pues, ¿qué es lo más parecido o en dónde me puedo meter en cosas relacionadas a la ciencia? Pues ingeniería. Y agarré y dije, pues, vámonos a aventar a la ingeniería que tenga más matemáticas y más físicas en el estado de Campeche. Y fue que entré a la Facultad de Ingeniería de la Autónoma de Campeche, pues, a estudiar Ingeniería Mecatrónica. Como en la mira, era siempre era mi mira como de que no puedo... Quizás no tengo la oportunidad de ser científico, pero eso no significa que no puedo seguir mis sueños en la ciencia. Entonces, siempre fui enfocado a la ciencia, a querer hacer ciencia. Y ya dentro de la universidad, la misma universidad me impulsaba a continuar como con esta labor científica. Participé en varios, en varios congresos, en concursos a nivel nacional e internacional, representando a mi escuela. Y pues la escuela siempre me motivó a seguir en el camino de la ciencia. Entonces, terminando la universidad, eh, me entero que existen esto, estas becas de por parte de Conacit para poder estudiar un posgrado en, en una institución de, de alto nivel en México. Y dije, pues no nos quita nada intentarlo. Digo, al final si quedamos en el instituto, pues vamos a tener una beca de manutención y pues podemos estudiar. Si no nos ah. aceptan, pues lo peor que podemos hacer es pues seguir con el rumbo que ya teníamos trazado, ¿no? Entonces intento entrar a Ciencia y Tecnología del Espacio en el INAOE, que por cierto, solo para mencionar, el INAOE es uno de los mejores institutos en Latinoamérica en cuestiones de ciencias espaciales. Y, y siempre que lo menciono, siempre lo digo que yo estaba aterrado cuando yo postulé <risa> Porque ¿Por qué? Yo, decía, no me iban, yo decía, no me iban a aceptar porque pues yo vengo de Campeche y pues ves que a veces como que tendemos a desprestigiar como nuestras escuelas cuando no son UNAM o IPN o cosas por el estilo.
0: Claro, entonces, siempre está, el, siempre está el, 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 com, el complejo tonto de, de provincia, ¿no? Eh, cuando vas a bienes sí. de provincia, o sea. Sí, sí, te entiendo.
1: Exactamente, entonces cuando, cuando yo digo, voy a intentar postular... Eh, como que yo tenía eso en mente, como de no me van a aceptar, pero, pero pues no nos, no nos quita nada de intentarlo. Entonces yo era como de lanzarme y a lo que surja. Eh, presento, hago todo el proceso de admisión eh, y resulta que pues me aceptan para estudiar ciencia y tecnología del espacio. Y ahí la verdad le debo una, una disculpa... <risas> A, a mis profesores, porque yo entré como con la idea de hacer cosas más relacionadas a, a instrumentación astronómica, porque pues soy ingeniero mecatrónico, pero pues me fui más para la parte de ciencia exacta, o sea, me dediqué a hacer astrobiología cuando en mi vida he estudiado, este... Eh, pues biología o cosas por el estilo O sea de que hecho, aquí
0: en exclusiva En exclusiva Guillermo dice que Utilizó la plataforma para, para Impulsar sus intenciones verdaderas
1: <risa> Y como dato curioso También me pasó en el doctorado <risa> Porque cuando yo postulé el doctorado Este, yo iba Con la idea de que, ok, voy a Trabajar con, con Sistemas convectivos de mesa escala que eran cosas como que se hace aquí en, aquí en la Tierra, aquí en, eh, principalmente en Norteamérica. Y yo decía, uh -huh. ah, pues quiero hacer algo así en, en la península de Yucatán Y pues esto mismo lo puedo aplicar a otro planeta. Entonces no importa que lo que me dedique a hacerlo en la Tierra, pues voy a aprender y este conocimiento pues lo puedo aplicar más adelante. Entonces siempre mencioné eso en mis entrevistas para el doctorado. Y ya cuando me, me admitieron ya fue como de ay cómo creen que mejor me dedico a hacer cosas en otro planeta.
0: Te quitaste, te quitaste la máscara y, y revelaste tu verdadera identidad.
1: Ay, fue, no, fue no es que mira,
0: en la, en la guerra, en el amor y en la ciencia todo se vale, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues sí, aquí. Oye, pero como de la astrobiología, que ahorita vamos a hablar más a detalle, también veo que, que eh, te especializas te especializas en la oceanografía? O sea, eh, eres una persona, a lo que estuve viendo, investigando y deduciendo, eres una persona que le gusta lo que es la, las, las teorías de origen, eh, las posibilidades del medio, las, las fundaciones de la vida, ¿no? Este... ¿Cómo, cómo crees tú que impacta el océano en tu vida? Este, el, el océano te gusta como, como lo que es, o sea, te gusta como un ente, eh, te gusta como algo poético, te gusta como eh, el origen de toda la vida, te gusta como un monstruo indomable, como un hoyo de misterios, ¿cómo miras el océano y cómo, qué representa el océano para tu vida y tus estudios?
1: Yo creo que más que lo que representa el océano para mí creo que el océano me representa no sé si lo estoy diciendo demasiado poético pero por no, ejemplo
0: somos pues, eh, el la molla de agua así que te entiendo
1: <risa> pues yo desde chiquito a mí me ha fascinado no solamente el océano sino en sí los cuerpos acuáticos llámese lago río que los cenotes, por ejemplo, en Campeche son muy, muy comunes los cenotes. Eh, como que a mí me gusta mucho el agua. Siempre me ha fascinado como esta posibilidad de, de, de cómo la vida surge del, del océano. Cómo el océano es uno de los principales termorreguladores del clima en la Tierra. Cómo el océano juega un papel fundamental en, en cómo se comporta una zona. Entonces, como que siento que el océano es fundamental en la vida de todos. Eh, y pues en este caso, yo que me dedico principalmente a, a, a la parte de ciencias espaciales en planetología, pues estudio entonces un doctorado en oceanografía física, pero pues con miras a, a entender estos mecanismos del océano, la atmósfera, cómo, cómo interactúan entre sí y pues cómo puede esto ayudar a la, al surgimiento de la vida en otras partes del universo.
0: Hablamos de la astrobiología, hablamos de la oceanografía. Ahora, cuéntame un poquito sobre tu acercamiento a las ciencias planetarias. Eh, algo fascinante, o sea, enamorarte de los, de los cuerpos celestes, de los planetas, enamorarte de su super de, de, de todo lo que compete de lo que compete lo que es un planeta y tan distintos que son todos solamente los de nuestro sistema solar. O sea, también veo que estás trabajando sobre algo en Saturno. Este, en Júpiter creo que era pero bueno, ahorita nos aclaras eso lo que quiero que me cuentes es cómo, cómo llegan los planetas a tu vida o sea, cómo te topas con los planetas y cómo nace este amor y esta obsesión por los planetas que tienes
1: yo creo que los planetas y, y el firmamento en sí estaban siempre ahí, solo que había como cierto temor a no dar el paso eh, yo crecí como con esta idea de que ser astrofísico, de que dedicarme a ciencias del espacio Era algo que solo las personas más inteligentes del mundo pueden hacer Que no cualquier persona puede dedicarse a eso Y que pues era una carrera como muy costosa, entonces no era accesible para mí Entonces yo cuando termino eh, mi licenciatura y antes de entrar a la maestría eh, participo, bueno, metí papeles para participar en lo que se llama la Escuela Mexicana de Astrobiología Que lo organiza SOMA, que es la Sociedad Mexicana de Astrobiología uh -huh. Y realmente astrobiólogos en México hay muy poquitos Tengo 10 dedos en la mano y no hay 10 astrobiólogos en, en México Entonces, ¿Por qué hay tan eh,
0: pocos? ¿Por qué, ¿Por qué existen tan pocos?
1: Pues es una ciencia relativamente nueva, y pues México Ajá. que siempre ha estado como atrasado, <risa> digamos que apenas no. estamos dando los primeros pasos en México. Y pues Ajá. realmente siento que ese taller a mí me ayudó muchísimo, porque algo que a mí me, me dejó como muy impactado es que cualquier persona que tenga un, un pensamiento científico puede dedicarse a la astrobiología. Desde la rama que tú quieras. Hay personas eh, de ingeniería, por ejemplo, que se dedican a construir naves espaciales. Hay personas de matemáticas que se dedican a hacer cálculos numéricos. Hay personas de biología que tratan de hacer modelos biológicos. Hay personas de química que estudian la química probiótica de la vida. Entonces, como que independientemente del área de la ciencia en la que estés, puedes dedicarte a la astrobiología. Y eso es algo que a mí me encantaba. Porque, como que rompió mucho, muchos paradigmas de mí, de que solamente era un, un nicho muy específico de personas. Y pues yo dije, ok, pues quiero intentarlo, quiero aventarme, quiero ver si realmente sirvo para esto. <risa> y pues aquí pues
0: andamos. Pues <risa> yo creo que sí, porque eres demasiado joven y ahorita vamos a pasar a la carnita. Obviamente, estás logrando muchísimas cosas. Este. Cuando entras a la maestría, ¿cómo es, cómo está tu vida en ese momento? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con el amor? ¿Cómo estás contigo mismo? Eh, te veo que has viajado también por muchas partes. Este, qué bueno que has tenido la bendición de viajar, porque una mente como la tuya necesita conocer lo que hay para tener eh, un, un, un telescopio más, más ancho de lo que hay ¿no? en, tu, en tu tierra, en tu, en tu planeta. Yo creo que es, yo siempre digo que un científico que es científico y nunca sale de su país no es un, no es un científico completo. Eh, un científico debe de, de, conocer su de, de conocer su planeta lo, lo más que pueda, ¿no? Eh, cuando entras a la maestría, ¿cómo está tu vida organica? ¿Cómo está tu vida en ese momento? Eh, ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus metas? Eh, ¿Cómo se pinta tu vida cuando, cuando entras a la maestría y estás ya, ya dentro de la maestría?
1: Yo creo que si tuviera que definir cómo me encontraba yo en ese momento, creo que la palabra sería caótico, y es que realmente estaba en un, en un sube y baja de emociones en ese momento, eh, yo acababa de salir de la, de la licenciatura, y estaba yo terminando mis prácticas profesionales, y yo quería hacer ciencia, yo ya estaba más que decidido y encaminado a que quiero hacer ciencia pero yo no tenía la, las capacidades económicas es decir eh, con Conacyt, si tú quieres estudiar una maestría y te aceptan en una institución con beca con Conacyt eh, te dice ok te vamos a mantener por el tiempo en el que estás estudiando tu posgrado porque demostraste ser uno de los mejores en el país pero eh, aunque tu posgrado empieza en julio tu primer pago va a ser hasta noviembre, por así decir, ¿no?
0: Ah, oh, su madre! Sí,
1: y es un problema porque, pues, la verdad, mis papás, pues, no tenían la capacidad económica. Eh, hay que ser realistas. Siempre menciono que yo soy el hijo de un pozolero porque mis papás, pues, se dedican actualmente a la, ven a la venta de masa y pozol. Eh, mm, ¡Qué rico! Entonces, no había de dónde. Y yo como que estaba emocionado porque porque me iba a estudiar una maestría eh, en uno de los mejores institutos en México, pero a la vez estaba muy triste y muy enojado porque, pues, tenía la oportunidad, pero necesitaba poder mantenerme con vida <ríe> por unos tres, cuatro meses Ay. en lo que llegaba la beca. Entonces, eh, fue, fue muy, muy, muy mal. O sea, mis papás, por ejemplo, ellos... Eh, estaban en agonía conmigo porque sabían que era una oportunidad importante Sabían que era algo que necesitaba hacer y que quería hacer Pero pues por más que quisieran ellos tampoco podían ayudarme Y pues realmente fue una frustración no solamente para mí Sino para toda mi familia eh, Entre este sube y baja encontramos pues oportunidad con algunas personas Que estaban como en el medio político que pues eh, tuve un acercamiento ahí con el secretario de educación de, de mi, del estado de Campeche, bueno, en ese entonces, porque ahorita ya, ya es otro, y él fue sí. el que me apoyó para que pues yo pudiera estar ahí durante esos meses antes de que
0: llegara la beca. Qué bueno, qué bueno. Híjole, es que eh, está, está difícil. ¿Eres hijo único o tienes más hermanos?
1: No, tengo dos hermanos, eh, tengo Imagínate. una hermana pequeña, sí, yo un hermano pequeño, con mi hermana pequeña no nos llevamos tanto, nos llevamos dos años, con mi hermano Ajá. pequeño sí, porque me llevo once años.
0: Imagínate qué complicado, ¿no? Tener a un hijo, pues, con grandes oportunidades y talentos y que sea tan caro todo, ¿no? O sea, es, es caro, es, es difícil, es complicado, pero pues yo creo que, yo creo que la vida... La vida te está dando las grandes oportunidades porque lo mereces, porque eres inteligente, porque tienes una gran mente y porque tienes buen corazón. A la gente buena, cosas buenas, ¿no? Eh, cuando te gradúas de tu maestría, ¿tienes la posibilidad de traer a tus padres a la ceremonia? ¿Dónde es la ceremonia? ¿Cómo lo disfrutaste? ¿Recuerdas ese día? Eh, cuéntame un poquito de las emociones cuando cuando logras pues el, el, lo anhelado, ¿no? que es la maestría de, no todas las personas llegan a una maestría ¿no? a ser maestros de algo cuéntame de ese día, ¿cómo, ¿cómo disfrutaste tu maestría o no la disfrutaste? ¿qué pasó ese día que te graduaste de tu maestría?
1: yo creo que sí la disfruté, pero quizás no como me lo esperaba porque pues lamentablemente yo me gradué durante la época del COVID entonces Uf. No hubo antes. ceremonia como tal, fue en línea, eh, mis papás tampoco pudieron estar porque pues en el pueblo no hay internet y pues ellos trabajaban ese día, entonces fue un poquito, eh, vamos a decir así, no tan animoso el, el estado en el que estaba, pero eh, realmente fue algo muy mágico para mí y, y lo digo con todas sus letras porque... Eh, yo estaba teniendo un momento depresivo un poquito complicado. Es algo que he hablado en algunas ocasiones, pero tampoco lo he mencionado tanto. Eh, de, durante el, el año, bueno, sí, en, en el, hace dos años, cuando estaba todavía el COVID, todavía estaban como estos problemas, todavía no había vacunas. Eh, entré en una depresión un poco fuerte porque... Yo tuve como, vamos a decirlo de esta forma, síndrome del impostor. Yo no me creía capaz, mm. yo no creía como que había logrado como muchas cosas, pero como que, como que yo decía que era solamente suerte, ¿no? Entonces, eh, dentro de todo este mar de emociones, eh, surge una oportunidad para estudiar el doctorado y pues para continuar como con este tema de la astrobiología. Pero para poder hacer eso, pues primero necesito tener lista la maestría. ¿no? Entonces yo decía, pues es imposible poder postular porque pues necesito tener la tesis lista en un mes. Y uh -huh. lo, lo platiqué así como muy, muy vago con mis directores de tesis, porque yo tenía tres directores de tesis. Y ellos me dijeron, mira, si tú quieres aventarte, nosotros te vamos a dar todo el apoyo. Nos vamos a reunir todos los días íbamos a ver avance de esa tesis hasta que se termine. Y dicho y hecho, o sea, no sé si sus palabras me motivaron, pero eh, básicamente en una semana terminé de escribir como cinco o seis capítulos de mi tesis. Yo ya tenía todos los experimentos hechos, entonces no, no fue como tan complicado, solamente era la escritura. Y dicho y hecho, mis asesores hablaron con los sinodales, hablaron con mis evaluadores, y pues hicieron que todo el proceso se acelerara, porque pues creo uh -huh. que las personas que nos escuchen no me dejarán mentir. A veces los procesos administrativos se tardan entre seis meses y un año para que una tesis esté lista. Pero pues. La mis bendita asesores, burocracia,
0: la... ¿no? La bendita sí, burocracia. Totalmente.
1: Y pues mis asesores se rifaron ahí. Ellos me apoyaron y pues en menos de un mes yo tuve mi examen de grado pues para terminar mi maestría. Qué bueno.
0: Ahora, cuéntame un poquito, de, cuéntame un poquito de, de, de cómo es, en qué momento sucede. Guíame por lo que pasa cuando te contacta la NASA cómo chingados pasó eso, qué chingón, felicidades, la verdad, qué increíble, este, wow, platícame eso, cómo pasa, por qué sucede, en qué estabas trabajando, qué fue lo que pasó, cómo, cómo, cómo llegara? cómo llegó la NASA a tu vida, cómo te están ayudando, dónde estás ahora, por favor, cuéntame eso, que es algo que no cualquiera puede contar, güey.
1: Pues, eh, mi mamá siempre decía que los mejores regalos de la vida son aquellos que son inesperados porque realmente fue algo que yo no busqué eh, y siempre lo he mencionado no es como que yo haya visto una convocatoria y diga ah pues voy a postular no eh, yo quería continuar con mi tema de astrobiología yo en la maestría estudié una de las lunas de Saturno que se llama Encélado y pues quería continuar como con estos temas entonces, yo postulo al doctorado en Oceanografía Física, pues engañando a todos de que iba a estudiar el planeta Tierra, pero pues <risa> <risa> al final no. <risa> Entonces, cuando me aceptan, cuando me aceptan eh, digamos, mi carta de aceptación me la dieron el primero de julio y las clases empezaban el 29 de agosto. Entonces, yo lo que hice fue, cuando tuve mi carta de aceptación en mano, era como de, ok, quiero estudiar astrobiología, quiero dedicarme como algo de ciencias espaciales, entonces necesito enfocar lo que voy a aprender ahorita en Oceanografía Física a cosas del espacio. Hablé con mi director, de bueno, el que iba a ser mi director de tesis en ese momento, él me dijo, muy bien, me encanta tu actitud, me encanta la disposición que tienes para aprender cosas nuevas, pero pues yo solamente trabajo con la Tierra, entonces te puedo apoyar pero necesitamos a alguien que sepa de cosas eh, extraterrestres. Entonces, en una de esas agarré y me puse a buscar artículos científicos con cosas relacionadas a la astrobiología y los últimos descubrimientos que habían hecho. Y me di cuenta que estaba Titán, pues esta misión Dragonfly, y pues sí. dentro de todos los artículos... Encontré uno en específico, jamás se va a olvidar ese, ese artículo, porque hablaba de cómo el metano, que es una sustancia que aquí en la Tierra solo existe de manera gaseosa, en Titán existe de forma líquida y sustituye al agua en, el, en los procesos meteorológicos. Hay nubes de metano, hay lluvias de metano, hay ríos de metano, entonces todo el, el papel meteorológico lo juega el metano, cuando aquí en la Tierra es el agua. Eh, mm. agarré en todos los artículos científicos viene el correo electrónico del autor principal y sin investigar quién era ni saber nada absolutamente de él le escribí con el mejor inglés que pude y le puse este, estoy empezando mi doctorado en Oceanografía Física quiero trabajar con algo del espacio y pues no sé si le gustaría colaborar conmigo acabo de leer su artículo le copié el artículo y le dije me gustó mucho este trabajo que usted realizó y pues me gustaría hacer algo similar y pues ahí lo dejé yo diciendo jamás me va a contestar o quizás necesito buscar a alguien más como mm. a los cuatro días todavía estábamos en julio eh, me escribe y me dice wow. oye este mira ahorita nada más tengo a un estudiante entonces todavía puedo eh, tener a otro estudiante eh, generalmente, generalmente solamente acepto a dos o tres, porque pues la verdad no tengo muchísimo tiempo, pero pues si me mandas tu currículum, si me mandas tu tesis de maestría y tu tesis de licenciatura, pues puedo leer lo que has hecho y pues proponerte algún tema de investigación. Y yo, ok, pues no hay ningún problema. Le mandé mis tesis, le mandé mi currículum y a los dos, tres días después, me vuelve a contestar y me dice, oye, tal día estás libre, me gustaría hacer una videollamada contigo. Y yo, ah, pues sí, está bien, yo estoy libre. Quedamos, hicimos la videollamada y él muy emocionado me dice, oye, ya vi que trabajaste con biología, ya vi que trabajaste con física, ya vi que trabajaste con química, ya vi que andas metido con una pata en cualquier, en cualquier lugar. este uh -huh. Me gusta esa actitud como de aprender de muchas cosas. Eh, tengo una propuesta para ti, ¿por qué no trabajamos con eh, Titán? Eh, vamos a trabajar con la atmósfera de Titán, vamos a intentar eh, descubrir cómo funciona la capa límite planetaria de Titán. Y pues, eh, si te parece bien, pues puede ser un tema de investigación. Y yo le dije, pues me, me gusta la idea, creo que es algo eh, del, muy, muy parecido a lo que yo buscaba. Y pues, la verdad, sí quiero trabajar con usted. Y me hice, y le dije, oh, ¿pero por qué específicamente Titán? ¿Por, no, ¿Por qué no lo hacemos con Venus o con Marte, por ejemplo, que hay datos de los Curiosity? Y me dijo, ah, mira, no sé si conoces la misión Dragonfly. Pues, lo que podemos hacer es que tu trabajo ayude a la misión Dragonfly. Y pues, de esa forma te meto dentro del proyecto de Dragonfly. Y él cuando menciona esto fue como de, uh, a ver, espérese, un momentito, póngale un freno ahí. La misión Dragonfly, ¿usted pertenece a la misión Dragonfly? Y me dijo, sí, yo soy uno de los líderes del proyecto de Dragonfly, de, de la parte wow. de meteorología. Y yo, ah, ok, y cuando usted dice que me pude meter al proyecto de Dragonfly, ¿cómo es? <ríe> y me dice, sí, mira. Ya leí tus trabajos, ya he visto eh, como tus tesis, lo que has escrito, lo que has investigado Y creo que tienes eh, la capacidad como para contribuir al proyecto Entonces pues te haremos miembro del equipo de Dragonfly Y yo cuando escuché esto al principio no reaccioné Como que, como que fue muy, muy X para mí Fue como de, ah pues estaría bien Va. Uh -huh. <risa> y no, ya lo no, algo... <risa> Sí, chido. Ah, como, como si fuera nada, ¿no? Entonces, eh, ajustamos detalles, hicimos todo lo que teníamos que hacer ese día. Y cuando termina la reunión, como que algo dentro de mí, eh, como que caí en 20, ya como que reaccioné y dije, no manches, me van a meter a la misión Dragonfly. Y lo dejé así pasar porque, no sé, como que pensé que estaba soñando o algo así. Como a los dos días después me mandan mi carta de aceptación en la en la misión Dragonfly por la líder del proyecto, que en este caso es, es este Mackenzie, que es esta investigadora del, del John Hoppler, que es un, un, un instituto de, de la NASA. Y pues... Ya cuando vi mi carta de aceptación fue como de agarré, le llamé por teléfono a mis papás y les dije, pues estoy trabajando para la NASA.
0: <risa> no mames, güey. Wow. ¿Qué pedo? ¿Cómo reaccionaron tus papás? Cuéntame de esa llamada.
1: Ay, fue fue muy muy emotivo porque o sea, yo le llamé a mi mamá <risa> y mi mamá me dijo, este, ¿cómo estás, hijo? ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Y yo le dije, "Oye, mamá, ¿A que no sabes quién está trabajando para la NASA? Y mi mamá bien inocente. ¿Quién, hijo? Y yo le dije, te voy a dar una pista. Es alguien que es de Betania. Y ya cuando le dije eso, mi mamá me dijo, ¿Quién? <risa> y ya yo le dije, pues yo, mamá, yo estoy trabajando para la NASA. Y me dijo, no, ¿En serio? Y le dije, sí, no te estoy mintiendo. Parece ser que a partir del día de hoy pues soy miembro del equipo de Dragonfly de la NASA. Y cuando le dije eso, o sea, no sé si me ganó la emoción, yo realmente me puse a llorar en, en el teléfono, wow. y en el teléfono. Yo me puse a llorar, mi mamá también se puso a llorar conmigo, los dos estábamos llorando a través del teléfono. Qué
0: bonito, qué bonito.
1: Sí, fue, fue muy emotivo, porque pues mi mamá pues me hizo recordar muchísimas cosas. Eh, ella me mencionaba muchísimo de que, pues, le hubiera gustado darme muchísimas cosas más, pero, pues, no tuvieron la oportunidad de dármelo, pero, pues, al menos yo lo que siempre les digo es que quizás me pudieron haber faltado muchas cosas cuando fui joven, pero, pues, algo que jamás me faltó y que hasta el momento jamás he sentido que me ha faltado, pues, es el apoyo de su parte. Entonces, creo que... Para mí eso fue muchísimo más valioso que cualquier otra
0: cosa. Claro, pues es tu, es tu motor, es tu gasolina, es, 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 es tu gas metano, güey. ¿Cómo, cómo le cómo le das la noticia a tu papi, o sea, a tu papá? O sea, ¿cómo, cómo le dices al, al señor que, que, pues, vendiendo su pozole y, y, y hizo lo, lo que más pudo contigo? O sea, ¿cómo le rompes la noticia? ¿Cómo, cómo reacciona, güey? Con mi papá, es que
1: cuando hablo con mi mamá, generalmente es con las dos, solo que como mi papá casi nunca habla, <ríe> siempre okay. interactuó con mi mamá, sí, mi papá pues es una persona muy callada, muy muy callada, de hecho, eh, luego la gente piensa que está molesto todo el tiempo porque nunca dice nada y tiene una cara como muy seria, pero mm -hmm. mi papá en cada ocasión que ha podido, siempre me ha mencionado que, pues, incluso antes de lo de la NASA y antes de lo de salir del país como en competencias de ciencia, mi papá siempre me ha, me ha dejado muy en claro que, pues, él está orgulloso de mí y que él siempre me iba a apoyar en todo. Entonces, no es una persona que exprese mucho sus sentimientos, pero en las pocas ocasiones en las que lo ha hecho y la que me lo ha dicho, ha sido tan contundente que para mí ha sido muy, muy
0: especial. Es que es lo más importante. Pues sí, muchas veces hay gente expresiva y hay gente que no es tan expresiva, pero el hecho es que está ahí, ¿no?, con el corazón. Cuéntame, cuéntame entonces, eh, ¿recibes...? Qué, ¿Qué es lo que pasa después cuando escuchas que ya tienes tu aceptación? O sea, ¿recibes alguna carta con el logo oficial de la NASA? ¿Recibes algún paquete de algo...? Eh, te mueven de lugar, te llevan a un lugar eh, Te depositan para tus maruchans eh, ¿Qué es lo que pasa, güey? Cuéntame un poquito ¿Qué es lo que sucede después?
1: Ok, eh, el equipo de Dragonfly está disperso en todo Estados Unidos Y algunos otros países eh, De hecho, el, alrededor del 80% de los participantes son solo estadounidenses Y de ahí el otro 20% es europeo entonces como que es un poco difícil Tenerlos físicamente Todas las reuniones de Dragonfly son Virtuales, se tiene una reunión Presencial cada año eh, Cuando a mí me aceptan Lo primero que hacen es darme acceso A esas reuniones porque se tiene una reunión eh, Al mes eh, Me presentan ante Todos los investigadores que voy a trabajar Qué tipo de proyecto voy a desarrollar Y cómo voy a Apoyar a la misión Dragonfly Entonces eh, hay un acuerdo de por medio en el que el, el proyecto que yo voy a desarrollar es un proyecto muy, muy, muy costoso. Porque yo voy a trabajar, bueno, estoy trabajando con super cómputo. Eh, trabajar con super es muy costoso. Realmente tener acceso a una supercomputadora eh, es muy, muy, muy costoso. Entonces ellos van a pagar, bueno, ellos están pagando absolutamente todo. Eh, yo no estoy poniendo absolutamente nada para el proyecto en, en el sentido de económico. Eh, y pues yo consigo entonces por medio de Conacyt la beca de manutención pues para poder eh, mantenerme. Entonces vivo bien con la beca de, man, de manutención de Conacyt y eh, el proyecto Dragonfly pues paga los gastos del proyecto.
0: Mm, ok. Perfecto. Bueno, si se puede saber y lo que se pueda saber, porque obviamente yo sé que hay cosas muy clasificadas, pero eh, ¿cuál es tu, dónde, en qué área te ponen a ti? O sea, ¿qué te, te dicen ahí? ¿Esto tú te vas a, a especializar en esto o esto es lo que ocupamos que desarrolles?
1: Ah, es más como, ok, yo quiero hacer este proyecto. Ah, ok, entonces uh -huh. te vamos a meter a tal área. Eh, yo estoy en el equipo de meteorología de Dragonfly, eh, estoy trabajando con la capa límite planetaria y pues eh, sí, básicamente ellos son los que me dicen que eh, yo, yo intuyo como qué necesitan y a través de mis conocimientos es que yo trabajo para eso para eso que ellos requieren.
0: Okay. ¿Cómo es que un niño un muchacho de Campeche termina en Boulder, Colorado? ¿Qué pasó ahí?
1: Eh, precisamente para el proyecto que estoy desarrollando eh, Necesito saber mucho de supercomputadoras. Yo como ingeniero mecatrónico Sí sé las bases, sé muchas cosas acerca de programación Pero eh, los servidores que se utilizan Son un tanto diferentes a los servidores convencionales Vamos a decirlo de esta forma Entonces... Eh, el doctor Scott Rafkin, que es como mi, mi, mi supervisor, vamos a decirlo de esta forma, mi director de tesis, eh, él me dice, ok, ¿por qué no vienes a Boulder? Eh, para que te enseñemos, te capacitemos un poquito mejor acerca del uso de estas supercomputadoras. Yo trabajo con tres clústeres, Worf, Worf 2 y Worf 3. Estamos con estos tres clusters desarrollando modelos numéricos para Titan. Y la idea es que al terminar esta estancia en Boulder, nosotros podamos utilizar la supercomputadora de la NASA, que se que está en el Centro Espacial Ames que eh, si no me equivoco se llama Pleiades, la supercomputadora. Eh, entonces, esta visita a Boulder es más que nada un como una capacitación para que pues, yo pueda hacer uso de esa
0: supercomputadora. Wow, qué chido. ¿Qué tal qué tal te, qué tal tal te, es llegar a Boulder, Colorado? Es un estado muy bonito. Nunca he estado ahí, pero he visto muchísimas eh, muchísimas fotos. Obviamente, lo que me trajo la atención de Boulder es, obviamente, eh, que está ligado con Jacobo Greenberg, que, quien estuvo ahí. Yo soy muy fan de Jacobo Greenberg y su, de su trabajo. Eh, estando en Boulder, Colorado, y saliéndome, saliéndome un poquito del tema, pero estando ahí, ¿no has uh -huh. escuchado...? leyendas o historias sobre el, el doctor Jacobo Greenberg y su presencia en Boulder? Mm,
1: no, en este caso no.
0: Eh, porque supuestamente, bueno, es un... ¿sí, ¿sí ¿Sabes quién es Jacobo Greenberg o no?
1: Puede ser que lo esté confundiendo. Si me refrescas un poco la memoria.
0: Jacobo Greenger, Greenberg tiene, tiene muchísimos eh, libros. Eh, él estaba eh, trabajando en lo que es el, el, pues la mente, el proyección de la, de la, de, la de lo que es la, el espacio y el tiempo y eh, fue muy, muy grande en cuestión de lo que es el poder de la mente cómo estamos conectados y cómo es que estamos eh, viviendo nuestra realidad, ¿no? Él se enfocaba mucho en lo que es la realidad y el poder de, la de la telequinesis. Y desaparece un día por arte por, por arte de magia cuando estaba en, el, en, la, en la cima de su carrera y fue última vez visto en Boulder, Colorado, este, cuando iba a hacer, iba a hacer este, eh, trabajos para la Universidad de Boulder eh, y fue, fue la última vez que se le vio, fue junto a su esposa y en una gasolinera y dicen que una avioneta aterrizó cerca de esa gasolinera y subieron a esa avioneta y nunca más los volvieron a ver. Entonces hay todo un enigma alrededor de este científico y qué fue lo que descubrió, eh, dónde es que está, dónde es que, que se fue, con quién hizo un contrato, pero desapareció de la faz de la Tierra, ¿no? Y lo último eh, que se supo de él fue el de Boulder, Colorado. Entonces se volvió un enigma para los científicos y obviamente los conspiranoicos, ¿no? De, de qué fue lo que pasó en Boulder. Es un caso muy famoso. Te lo recomiendo un día cuando no tengas nada que hacer. Dentro de todas tus ocupaciones, meterte al, al, al rabbit hole de, de Jacobo Greenberg. Muy interesante, muy interesante. Eh, bueno, ahora sí. Quiero que hablemos del proyecto Dragonfly. Eh, hablas de Titán. Dice aquí que um, el, proyecto, el proyecto Dragonfly se especializa en una de las lunas de Saturno. Eh, mencionabas Marte. Obviamente ahorita... Está en bocas de todos lo que es Marte por lo, la cuestión de Elon Musk y SpaceX y todo ese show. Eh, también menciona lo del satélite encelado que eh, esconde un océano global de agua salada debajo de su corteza. Eh, preguntas. Te voy a hacer varias preguntas. Igual tú okay, las ordenas sí, y, me, sí. y las contestas como tú, como tú veas. Ok. Sí, muy bien. La primera pregunta es, que ya lo mencionaste, pero quiero que, me, que te expandas un poco en ella para la audiencia, es ¿por qué Saturno y no Marte? Esa es la primera. La otra es ¿por qué específicamente este satélite? Eh, ¿Y cómo es que descubren que esconde un océano de agua salada? Debajo de su corteza Y la última sería ¿Qué tan lejos está Y dónde está específicamente eh, este, este, este espectro Este espacio que están estudiando Y eh, ¿Qué es lo que quiere Dragonfly? Si se puede contar lo que se puede contar
1: Muy bien Ok eh, Creo que cuando se habla De explorar el espacio Siempre pensamos en Marte Porque es nuestro vecino más cercano eh, Pero al menos hasta donde se sabe en la ciencia es poco probable que podamos encontrar vida es muy probable que encontremos quizás algún fósil o algún indicio de vida pasada pero en el presente sí es muy complicado poder encontrar vida en Marte por muchísimas razones hablando de la magnetosfera. La falta de, de una atmósfera densa, la falta de regulación térmica. O sea, hay muchos problemas por lo cual no podemos encontrar eh, vida en Marte. Eh, sí hay cierto interés de colonizarlo, que es un tema totalmente aparte a la astrobiología. Eh, pero al menos como astrobiólogos nos interesa más buscar vida eh, en otras partes del universo. Entonces, eh, Saturno es muy interesante... Porque alrededor de Saturno hay más de 80 lunas. Y hay varias de estas lunas que tienen características muy parecidas a un planeta. Por ejemplo, Titán es una, es una de sus lunas. Es incluso más grande que Mercurio. Es más grande wow. que nuestra luna. Un poquito más pequeño que la Tierra, pero más grande que nuestra luna. Entonces, eh, tienen características muy similares a algún planeta. Eh, ¿Por qué estudiar Titán y no otro lugar en el universo? Se cree, o al menos eh, tenemos eh, cierta certeza, de que Titán tiene características muy parecidas a las que tuvo la Tierra cuando surgió la vida. Titán es técnicamente una prototierra. Es como ver cómo fue la Tierra en el pasado. Y la idea de estudiarlo es que muy probablemente en el futuro pueda desarrollar sus propias formas de vida si es que no las hay todavía. Porque también hay, un, hay una gran cantidad de científicos, entre ellos me incluyo, que pensamos que ya tiene formas de vida. Microscópicas, pero muy probablemente ya tiene sus formas de vida. wow um, Sí, eh, en este caso, la, la primera misión que estudió como tal estas lunas fue el, fueron los Voyager. Eh, ya hace muchísimos años, eh, después de ello hubo cierta intención de estudiar en Célado y Titán, precisamente por esta mira astrobiológica, en el 2005 eh, mandaron una sonda que voló alrededor de estas lunas que se llamaba la sonda Cassini, eh, esta sonda Cassini lanzó una probeta eh, dentro de, de Titán, que se le llamaba la probeta Huy eh, Huygens, eh, para tomar datos de su atmósfera Porque parece ser que Titán Tiene una atmósfera más grande que el que Tiene la Tierra o sea Es una luna más pequeña que la Tierra Pero su atmósfera es más grande Y más densa que el de nuestro planeta eh, eh, Se dieron
0: cuenta La atmósfera <risa> sí. cuando, dices, cuando dices que la atmósfera Es más grande, ¿a qué te refieres? Más grande más en alta. de altura Más alta, ok, muy bien
1: Más alta muy y bien. más densa por ejemplo, aquí en mm. la Tierra la presión superficial ronda alrededor de los 1.000 hectopascales, 1.024 mm. hectopascales a nivel del mar. Ahí llega entre los 1.500 y 1.600 hectopascales. Es más densa mm. la, la atmósfera. Y algo okay. que me parece muy interesante es que cuando tomaron estos perfiles eh, con, con la probeta Huygens, eh, encontraron muchos datos interesantes. Eh, se corroboraron muchas teorías que se tenían acerca de, de los datos de esta luna, y pues entonces se refuerza la idea de que puede surgir la vida en esta luna. Al reforzarse esa idea con los datos que obtuvieron a partir de la sonda Huygens, es que entonces se planea la misión Dragonfly. La misión Dragonfly es, ok, ya fuimos una vez, ya tiramos un... un este unos sensores que tomaron muestras mientras iba descendiendo. Ahora vamos a lo pesado. Vamos a mandar un robot, este robot va a tomar muestras en diferentes partes del, del, de la luna y estas muestras las va a analizar en un laboratorio que va a tener integrado para que nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo ahí. Esa es la misión Dragonfly a grandes rasgos. Ahora, ¿cuál fue el primer problema? Que al, a diferencia de Marte, que es un planeta seco, Dragon, este, Titán tiene océanos, lagos, lagunas, ríos, es técnicamente inundado. O sea, sí. y, las, y los lugares más probables donde podemos encontrar cosas interesantes son cerca de estos lugares, húmedos. Entonces, no podemos mandar un rover como lo hemos mandado en Marte. Porque pues estos robotitos pues tienen llantas y pues pueden fácilmente estar porque es un lugar seco. Entonces, ¿cuál fue la idea? Pues si no podemos hacer algo con llantas, vamos a hacer algo que vuele. Y así es como nace wow.
0: Dragonfly. Wow. O sea, ¿cómo, ¿cómo? Bueno, si se puede saber, ¿eh? Tamo, no quiero que te vayan a correr, güey. <risa> no eh, obviamente, Dragonfly es una libélula en español. Eh, van a simular lo que es el vuelo de una libélula, es parecido a una libélula, eh, tiene como una capacidad de vuelo, tiene que estar eh, reposando cierto tiempo, eh, ¿cómo, cómo, cómo crees tú que vaya a sostenerse en el aire, o sea, ya se tiene una idea de la del poder de la gravedad en ese en, en titán, o sea, es más denso que la Tierra, ¿cómo, cómo le han estado dando la vuelta a eso?
1: Ok, voy a tratar de responder todo, <risa> fueron varias preguntas. Um, Perdón, sí. pero es que sí. oye,
0: cabrón, o sea, sí. <risa> necesito aprovechar porque el día de mañana te vuelves famoso y te olvidas de mí y no te vuelvo a contactar, ¿no? Bueno, en
1: este caso, eh, sí, eh, Dragonfly, eh, la idea no es tanto replicar el vuelo de una libélula, creo que es más el nombre estético porque... Algo que se ha dicho mucho es que Dragonfly se escucha caché en cualquier idioma. Sí, se, pero se escucha elegante. Se escucha elegante. Este, Dragonfly en sí es un cuadricóptero, así como los drones que conocemos nosotros. Pero Ajá. en lugar de ser un dron chiquito, como los que conocemos aquí en la Tierra, va a ser un dron eh, inmenso. O sea, va a tener la capacidad de tener un laboratorio... Eh, Encima de él, o sea, tiene que cargar con eh, ciertos instrumentos y ciertos aditamentos eh, específicos, va a tener alrededor de 47, 48, si no me equivoco, sensores, que van a estar ahí tomando datos de todas las cosas que existen ahí alrededor y por haber, y la idea eh, es que sí. La, la gravedad es menor que en la Tierra. De hecho, si no me equivoco, es un orden de magnitud menor. O sea, en la Tierra tenemos 9.8 por 10 a la, a la 9, si no me equivoco. No tengo el dato exacto. Este, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eh, en Titán, vamos a decirlo de esta forma, es alrededor de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, es oh. un orden de magnitud menor. Y como la atmósfera es mucho más densa, en este caso eso nos ayuda porque significa que es más fácil volar en Titán que en la Tierra. Como la atmósfera mm. es más densa, hay más estabilidad y hay menos turbulencia. Y al haber mm. menos gravedad es más, es más fácil despegar del suelo. Entonces no requieres tanta energía como la que pudieras necesitar para poder eh, volar aquí en la Tierra, por ejemplo. Entonces
0: y... ya está comprobado que hay agua y que hay valles y que hay todo este show ahí.
1: Sí, exactamente. Básicamente, wow. el Dragonfly va a, si no me equivoco, va a llevar aproximadamente 500 kilogramos de carga útil. Así que sí es un, un dron bastante grande. Y ya tenemos ideas más o menos como de a qué sitios tenemos que visitar, porque son los sitios más probables donde, donde haya alguna bioquímica ahí medio interesantita. Eh, eh, básicamente la radiación que llega a Titán es muy pequeña, entonces no podemos disponer de paneles solares como lo que hacen en, en los rovers marcianos. Lo que se va a intentar hacer es generar una batería nuclear, que pueda suministrar uh. energía al Dragonfly.
0: ¿Qué, ¿Qué tan grande va a estar esa batería, güey?
1: Pues fíjate que no tan grande. Porque realmente la, el, el espacio, el peso general del Dragonfly. Va a ser más de los instrumentos que va a tener encima. Y pues es todo un reto. Y hay muchas personas trabajando en esa batería actualmente.
0: Porque ya ves que cuando piensas en nuclear. Piensas en una más, en una... En una madre gigantesca, ¿no? En reactores gigantescos. ¿Se puede hacer eso en algo pequeño? O sea, ¿es, es posible?
1: Sí, sí, es posible. De hecho, wow. eh, cuando nosotros pensamos en cosas gigantescas, cuando hablamos de cosas nucleares, es, no es tanto porque necesiten el espacio, sino que es más como medidas de seguridad. Porque sí. no queremos otro Chernobyl. <risa>
0: Entonces, sí, claro, pues, que se salga de control pues, y empieza a desintegrar toda la chingada, ¿no?
1: Entonces hay muchísimos mecanismos. Actualmente la energía nuclear es la energía más limpia y más segura que puede existir en el mundo. Todavía <risa> vemos personas, bueno, todavía hay personas que tienen miedo por lo del accidente de Chernobyl, pero si sí hay algo que nos ha ayudado es aprender de los errores y creo que actualmente no existe energía más segura que la que puede existir en la energía nuclear.
0: Wow, Fascinante. Y esto es solamente una de las 80 lunas que tiene Saturno, ¿no?
1: Sí. Y si hablamos, por ejemplo, del Sistema Solar, hay muchos objetivos interesantes. Eh, hay personas que estudian Europa, que es una luna de, de Júpiter. Yo que en la maestría estudié en Célado, que es otra luna de Saturno. Aquí en Boulder tengo compañeros que estudian, por ejemplo, la atmósfera de Plutón, que son también... Eh, algunos de los planetas interesantes como por estudiar. Entonces, hay de dónde sacar información.
0: <ríe> y esta información, digamos que llegas, vamos a, vamos a ponernos marihuanos ahorita, ¿no? Digamos que <ríe> llegas, digamos que llegas a Titán, ¿no? Uh -huh. Llegas a Titán, todo sale bien, gracias a Dios, todo el mundo celebrando, todo el mundo aplaudiendo. Y ya, despega el dron, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. ¿Cuál es la edad que tiene Titán? ¿Cuál es la edad calculada que ya tiene Titán como, como un ente, como una, como una esfera? O sea, ¿cuál es la edad que le calculas que ya tiene Titán?
1: Mm, esa sí es una pregunta interesante y la verdad te debo el dato, no lo tengo tan presente. Eh, no. Sobre todo porque son más de 80 lunas y saber específicamente cada una cuándo surgió y ¿Cuál fue el origen? Porque, por ejemplo, en nuestro planeta se cree que hubo un meteorito que chocó con la Tierra y que estos restos fueron los que se, se, se materializaron alrededor del, de nuestro planeta y que pues formaron la luna que conocemos actualmente. Hay otros casos en los que, por ejemplo, si no me equivoco, Marte, una de sus lunas, eh, no fue formada por el planeta en sí, sino que fue un asteroide que iba pasando y pues quedó atrapado en el campo gravitacional de Marte. Entonces, cada luna tiene como su, su forma o su origen, del de dónde surge. En el caso de Titán, sí te debo eh, ese dato, de cuán, qué tan antiguo es y de dónde surge.
0: Porque si ya tiene, si ya tiene valles o ríos, como sea que, se, que los estén viendo desde acá, y ya tiene lo que es esta, la vegetación es verde también, es, es verde...
1: Bueno, no hay vegetación. Vegetación es vida. Oh. Sí, sí. Okay.
0: Este... Entonces, pero se tiene, se tiene que, que pruebas de corrientes de agua. ¿Qué es lo que, qué es lo que se tiene de, de prueba de vida? En fin. Sí. De hecho,
1: se tiene. No solamente se tiene en, se, desde el, desde antes de esta de este milenio, ya se sabía que existían eh, ríos dentro de Titán. Eh, se habían observado uh -huh. con telescopios. Se habían tomado sondas, se habían tomado radares. Cuando llegaron los Voyager, tomaron fotografías incluso del, del suelo de Titán. Este La misión Cassini tomó muchísimos datos. Hay todo un mapa eh, de alta definición de cómo se ve Titán. Eh, hay datos de desde dónde, cómo cambia su climatología, cómo cambia su... Tenemos muchísimos datos de Titán. Desde observaciones... Hasta datos in situ que se han tomado directamente de, en, en el planeta.
0: Si tuvieras una foto enfrente, ok, me imagino que ya las has tenido muchísimas. Digamos uh -huh. que tienes una foto común de Titán. ¿Con qué lo compararías, así burdamente, con algo de la Tierra? ¿Con qué lo compararías?
1: ¿Con qué ¿Algún lo lugar, o... yo, creo, yo creo que se parece mucho a Egipto y como a esas partes eh, eh, del río Nilo, uh -huh. porque... Wow. Hay ríos muy largos, hay océanos, hay como estas fuentes de agua, pero principalmente la superficie es seca. Eh, las únicas eh, zonas que no son secas son estas zonas donde hay nubes convectivas que son cerca de los polos, donde se pueden formar nubes, puede haber lluvias de metano, entonces... Eh, yo creo que Egipto sería una muy buena, muy buena referencia Ahí cerquita del río Nilo
0: Entonces es como Egipto, entonces es desértico No es empedrado, sino desértico, plano, tierra
1: Por regiones, porque por ejemplo por Hay una zona de interés que se llama el cráter de Selk Que es uno de los que yo estoy estudiando Cerca uh -huh. del cráter de Selk son puras dunas Así como las dunas que hay en los desiertos así, uh -huh. Pero hay otras zonas que sí son zonas más, eh, más tipo Gran Cañón. No sé si, si haces como la comparativa.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Es del mismo color de material así como rojizo o, o es como más dorado el, el mineral de la Tierra? Es, es más como café, un poquito más cafecito. Mm.
1: Aunque si ves una foto eh, de Titán en el espacio lo vas a identificar ah. como un punto verde. Y ese punto verde se debe a su atmósfera, porque el metano es verde. Si
0: sí, Titano es Saturno, a ver. Sí, lo estoy viendo justamente aquí. Sí, es como verdizo, es como verde así, fosforescente.
1: Ajá, como un verde cobrizo, más o menos.
0: Ah, ok, interesante, interesante. Wow. Este, ¿cuánto, cuánto tiempo le estimas que, que dure en llegar tu, que dure en llegar la nave que lleva, pues el dron o, o el laboratorio flotante? ¿Cuánto tiempo? Porque supuestamente dice el Elon Musk que ahorita hablamos de eso. También quiero preguntarte sobre tus tus puntos de vista ahí. Pero dice el Elon Musk que supuestamente su nave durará seis meses en llegar a Marte, ¿no? ¿Cuánto uh -huh. se dura en llegar a Saturno, a esta luna en específico de Titán?
1: Si no me equivoco son dos años eh, Estando en una ventana de tiempo Porque recordemos que los planetas giran alrededor del Sol Necesitamos sí. estar en un punto estratégico Para que de esa forma eh, la distancia entre la Tierra y Titán no sea grande Y de esa forma pues podamos llegar más pronto a, a, pues a, a Titán Si no me equivoco son dos años en los que se tarda en llegar
0: ¿Y cómo operarías ese, cómo operas ese, 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 ese robot o esa nave? Eh, ¿se, opera, ¿Se opera con alguna especie de propulsión constante o solamente se libera y se deja que flote al ritmo del espacio?
1: Eh, se le llama propulsión gravitacional, y sí, si básicamente en el espacio, como no hay gravedad, no hay fricción, eh, uh -huh. te le da un impulso inicial y ahí se va.
0: Entonces ya se va en línea recta o se va sí. variando el, el trayecto?
1: Principalmente va a ir en línea recta y pues los cálculos tienen que ser muy exactos para que lleguen a donde debe llegar.
0: Pregunta obligada de, 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 pues de aficionado que no es acá profesional. ¿Se tienen cámaras a bordo de esa nave durante esos dos años? ¿Se va viendo de, lo que es dentro y fuera?
1: Sí, por protocolo tiene que haber para que de esa forma nosotros sepamos si hay algún desperfecto, si hay algún problema, algo por el estilo. Sí llevan cámaras, uh -huh. pero esas cámaras, tal como menciono, son para funciones específicas. Creo que algo uh -huh. que menciono mucho, por ejemplo, es que luego salen a decir como de que, ah, es que no vemos una fotografía. Y yo, pues es que estamos gastando tantos miles de millones de pesos, eh, de dólares, en, en un proyecto. Dólares, ¿no? ¿no? Ajá. Todo está minúsculamente calculado para lo que tiene que ser. Entonces, no nos podemos dar el lujo como de hacer cosas solo por el hacer, por así decir.
0: Claro. este, Las imágenes en video durante esos dos años, ¿qué tanto dura en recibirse una imagen, digamos que ya va a medio camino, ya lleva un año de trayecto, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto duraría en recibir la primera imagen una vez que ya está en órbita? o que ya salió, que ya está en el espacio flotando, ¿cuánto duraría en recibir esta primera imagen y cómo es que la reciben? ¿Cómo recibes esa primera imagen de una de eh, las cámaras?
1: Sí, básicamente se tarda... Eh, era una hora con 20 minutos, una hora y media. Si no me equivoco, es una hora y media la que tarda en, en salir la información desde, desde Titán hasta la Tierra, entonces a medio camino sería como unos 45 minutos, 40 minutos más o menos. Eh, recordemos que todas las señales hasta el momento se comunican a través de ondas electromagnéticas, la onda electromagnética es luz, entonces pues viajan a la velocidad de la luz, eh, y es aproximadamente un, eh, una hora y media de la Tierra hasta, hasta Saturno hasta Titán, pues, esta luna de Saturno.
0: ¿Qué sería recibir un video en alta resolución, una imagen, o cómo, cómo qué es lo que recibes imágenes, en esta hora y inmediato? Lo Solamente que recibes
1: siempre es imágenes, porque la comunicación que tenemos con aparatos que están fuera de la Tierra es muy complicada y es muy difícil, es muy fácil de perder, entonces siempre se manejan paquetes de datos pequeños eh, recibimos nosotros datos y esos datos son reinterpretados para que podamos nosotros saber qué es lo que sucede ahí y en el caso de cámaras siempre son con imágenes y la idea siempre es diagnóstica, entonces nunca tenemos imágenes de alta resolución, siempre preferimos eh, estar seguros de lo que estamos nosotros obteniendo a tener una foto bonita entonces eh, por la seguridad de los datos y por la calidad que nosotros necesitamos para las muestras que tenemos pues preferimos sacrificar esa parte. Por eso es que, por ejemplo, en Marte, no tenemos videos de Marte porque es muy costoso, hablando computacionalmente, poder recibir una imagen en alta en alta definición. Imagínate un video.
0: Claro. ¿Y ese, esa imagen, digamos, minúscula, llega primero a la, a la estación espacial y luego de ahí para acá? ¿O cómo, y cómo se recibe primeramente eh, a manos humanas?
1: Eh, por medio de satélites, la idea es tener un orbitador alrededor de Titán Este orbitador pues va a estar ahí como si fuera un satélite Entonces Dragonfly le manda la información al orbitador El orbitador lo manda a un satélite aquí en la Tierra Y el satélite pues ya nos da la información a nosotros
0: ¿El orbitador va a bordo de la nave que lleva a Dragonfly también?
1: Sí, de hecho básicamente Dragonfly va a salir del orbitador el orbitador mm. lo que va a hacer es lanzar al Dragonfly, el Dragonfly va a caer en caída libre y cuando ya esté a determinada altura eh, va a desplegar sus hélices y ya es que va a empezar a volar y de esa forma va a aterrizar de forma segura en la superficie de Titán.
0: ¿Cuánto es el tiempo de vuelo de Dragonfly? O sea, una vez ya que ya está des desempacado el, el, el dron, vamos a llamarle dron, ¿cuánto es mm -hmm. lo que puede volar hasta ahorita?
1: Depende de la zona, en realidad eh, se planea que los vuelos no sean de más de un día, porque mm. las zonas que hemos identificado como zonas de interés, pues están relativamente cercanas, entonces eh, no hay como necesidad de hacer eh, vuelos tan seguidos, y la idea es que una vez que esté aterrizado en un lugar, va a estar al menos una semana en esa zona.
0: Okay. Eh... Y con esa información, digamos, que llega para allá y colecta toda esta información. Eh, ¿Qué beneficio le, le ves tú a esta información que se recolecte para la humanidad? ¿Cómo se puede, cómo se puede aplicar para la, para la humanidad? Porque al final de cuentas ya ves que la humanidad o los fondos para esos proyectos vienen a raíz de las instituciones, de los gobiernos, y, y obviamente se busca un beneficio para la humanidad, ¿no? Este, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo podrías utilizar esa información recolectada para, para la humanidad en este momento, si se llega a recolectar algo por ejemplo?
1: Ok, no sé si esta respuesta ayude muchísimo pero yo <risa> creo fielmente y lo he dicho en muchas ocasiones todo conocimiento científico es de beneficio para la humanidad independientemente ah. de si tiene una aplicación o no, en, en el día de hoy es un beneficio del, para la humanidad. Hay un meme que me encanta en el que están unos cavernícolas eh, ahí dialogando y uno de ellos les dice, miren, acabo de inventar esta, este artefacto, lo voy a nombrar rueda. Y dos cavernícolas le dicen, ok, entonces nosotros estamos cargando madera todo el día y tú te dedicas únicamente a inventar cosas que no sirven para nada. Y pues ya saben, pues la rueda que pues fue el invento más revolucionario que pudo existir en la humanidad. Entonces, siento que todo el conocimiento es de esa forma. Eh, voy a ponerte un caso muy, muy particular. Cuando el hombre fue por primera vez a la luna, muchas personas dijeron que fue un desperdicio de dinero, que realmente no trajo beneficio para la humanidad, pero fue gracias a que el hombre pisó la luna que el día de hoy tenemos la tomografía axial computarizada, que es un método muy utilizado en medicina para los diagnósticos, tenemos las resonancias magnéticas, tenemos telecomunicaciones vía satélite, tenemos también ciertos eh, programas para el reciclado de metales pesados, eso surgió a partir de la carrera espacial. O sea, hay muchísimos beneficios que en el momento no tuvieron un impacto directo en la sociedad, pero que ese conocimiento está ahí. Y llega el día en el que es útil para la humanidad.
0: Tenemos hasta cohetes que desvían meteoros.
1: Por ejemplo, aquí se trabaja wow. mucho con la misión Rosetta y la misión Lucy, que hasta el día uh -huh. de hoy, afortunadamente, no tenemos ningún peligro de poder este ser eh, destruidos por el choque de un meteorito. Pero si lo hubiera en un futuro, ya sabemos cómo defendernos.
0: Y qué qué chingón eso, ¿no? Que, que, por ejemplo, Estados Unidos, que fue el primero que lanzó un misil que desvíe eh, un meteoro. O sea, qué chingón, ¿no? Qué qué chido. Yo creo que, que estás en el equipo correcto. Este, obviamente la NASA es, es el papá de los pollitos. Yo siempre lo he pensado. Eh, pero qué increíble. Eh ¿Pero qué pasa con Saturno? O sea, ya que estás en la luna de una de las lunas de Saturno, ¿qué tan lejos está Titán de Saturno? ¿Cómo mira Saturno? ¿Crees que hay algo allí? Porque es obviamente gigantesco. Muchos dicen que Saturno es nuestro escudo porque recibe todos los bombazos de, de asteroides gigantescos que le pegan del otro lado. Eh, ¿qué, ¿Qué representa Saturno para ti? ¿Cómo ves ese, ese planeta tan noble que supuestamente nos protege de tantas cosas?
1: Eh, sí, eh, Saturno creo que para mí es algo muy hermoso, es uno de los pocos planetas que tienen anillos y eh, particularmente a mí me interesa muchísimo por eso, creo que Saturno tiene muchísimas cosas que todavía no entendemos y eso lo digo con toda la, con toda la intuición científica que puede haber eh, no conocemos mucho de Saturno, no conocemos mucho de Júpiter, son nuestros gigantes gaseosos, y es por una sencilla razón. Son tan densos y hay tanto gas dentro de estos planetas que es muy difícil estudiarlos. No podemos meter ningún instrumento dentro de ellos sin que estos instrumentos colapsen, se pierdan o incluso terminen calcinados por las grandes temperaturas que existen en estos planetas. Entonces, es muy difícil, realmente hay muchos enigmas al, alrededor de estos gigantes gaseosos que pues esperamos algún día poder resolver.
0: Eh, a ver, quiero aquí eh, hacerte, nos extendimos un poco, pero wow, yo estoy disfrutando mucho la conversación, <risa> discúlpame. ok. <risa> eh, Quiero, quiero pasar ahora con, con lo que más ahorita se está, no, no no voy a decir que es lo más importante, pero es lo que más está de boca en boca, no lo que más está de moda ahorita. Okay. Eh, es Elon Musk con Marte, ¿verdad? ¿Tú qué piensas de esta idea de colonizar Marte? ¿Tú qué piensas, tú que te, 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 te estás especializado en lo que es obviamente la fundación, la, la astrobiología, todo ese show? Elon Musk lo que pretende es colonizar Marte. ¿Lo ves posible? ¿Lo ves adecuado? Supuestamente dicen que, haya, que Marte es como un cacahuate bordado, que, que, que lo bueno está por dentro de las capas. Eh, tantas cosas que se dicen. ¿Tú cómo ves este proyecto de SpaceX? ¿Cuáles son tus cinco centavos en, en este show?
1: Eh, <risa> Creo que a mí, me, a mí más que a nadie le interesa muchísimo la idea de la, de la colonización. Sin embargo, hay algo que pues Quizás no caiga tan bien al momento de decirlo, pero eh, colonizar no es algo que se deba hacer tan a la ligera como si fueran enchiladas. Siento que, <risa> siento que el hecho de meter algo comercial dentro de ello va a causar muchísimos problemas. Yo al menos, me encanta la idea de colonizar, me encanta la idea de que se estén dando las iniciativas para hacerlo pero sí tendría muchísimo cuidado con respecto a eso, no solamente por la parte eh, científica, sino también por la parte ética. Todavía no logramos ética. entender del todo a Marte, no logramos entender muchos de sus mecanismos, y pues creo que alguien comercial como Elon Musk no va a tener la delicadeza que tienen los científicos como para poder pues hacer las cosas como... como ¿Cómo podría decir...? como con la estructura que debería de tener. Podríamos hacerlo de esta forma.
0: Ética. Acabo de decir algo muy importante, la ética espacial. ¿Okay? Mencionemos Star Wars, mencionemos Star Trek, ¿verdad? donde se habla de una federación galáctica, donde se habla de una, de una federación. ¿Por eh, y aquí se me voy a pasarme ya, ya a la última parte, que es la parte más así como psicodélica de las cosas, que también yo creo que tienes ideas en eso. Eh, digamos que se llega a Marte, ¿verdad? Uh -huh. Y por X Y W razón, ya hay alguien ahí recibiéndonos. Y resulta que... Nos reciben, pero nos reciben con una advertencia, ¿verdad? Y nos reciben con la verdad de muchas cosas. Vamos a ponernos a volar, ¿ok? Ahorita estamos fuera de, ya es fuera de lo profesional. Ok. Digamos que llegan a Marte la, las tropas de Elon Musk en el 2032, que supuestamente quiere intentar esta vaina, y llegas y ya hay una, una especie de humanoides o qué sé yo, que reciben este cohete y al abrir la puerta ya están ahí. ¡Ey! Bienvenidos. Qué bueno que por fin lo lograron. Felicidades. Ya están en el siguiente nivel, ¿no? Ahora, okay. este es el manual espacial. Este es el manual de la Federación y tienen tantos días o tantos meses para recolectar lo que quieran y se tienen que largar. Eh, y resulta que... Somos parte de una federación y que la federación nos estaba pues eh, permitiendo explorar, ¿no? Y ahora que ya sabemos que existen, ahora tenemos que compelar eh, con la Federación Espacial y ahora ya empieza este tráfico de, de naves y, y otras y otras zonas. Eh, eh, ¿Has alguna vez visto Superman, tú, las caricaturas de Superman?
1: Algunas, sí.
0: Ok. En la ciudad, en Metrópolis de Superman, ya hay extraterrestres, hay muchísimas etnias de extraterrestres viviendo en Metrópolis. Metrópolis es una ciudad como Futuresca donde ya hay inclusive una, una embajada extraterrestre, ¿no? donde viene mucha gente y sale y viene y, y sale. Y bueno, yo te pregunto lo más básico. ¿Crees tú que hay alguien más o algo más, una etnia más allá que los seres humanos? ¿Crees tú que estamos... Solos en el, en el universo, ¿cuál es tu postura ante eso?
1: Creo que sería demasiado hipócrita de mi parte siendo astrobiólogo y no creer que existe algo más allá de, en el universo. Este, de hecho, hay varios artículos eh, que hablan de la probabilidad matemática de que existen otras formas de vida inteligentes, o sea, ya no hablando de microorganismos, sino formas de vida inteligentes eh, allá fuera en el universo... Y todas coinciden con lo mismo. Es muy, muy probable que sí existan otros seres vivos, otras formas de vida inteligente. ¿Cuál es el problema? Que están tan lejos de nosotros que es técnicamente sí. imposible que tengamos comunicación con ellos. Esa es la forma como en la que, en la que yo lo veo. Eh, he revisado muchos artículos acerca de eso. Me parece muy, muy interesante y principalmente porque pues nosotros como especie a veces siendo muy optimistas creo que sí podemos y a veces siendo muy optimistas y perdiendo un poquito la fe en la humanidad digo, no, pues merecemos extinguirnos antes de salir al espacio. Pero sí. pero sí básicamente yo creo que sí hay otras formas de vida inteligentes allá afuera, pero pues nunca vamos a tener eh, poder tener contacto con ellos, al menos la ciencia que tenemos actualmente y que conocemos, pues no permite que podamos tener acceso a esa comunicación.
0: ¿Pero qué piensas de las naves espaciales que hemos visto a lo largo de estos años? Eh, ¿Crees que todo es una farsa? ¿Si existen? Eh, ¿Hay alguien, hay algo que, que están viniendo? a, ¡Ey, míranos! ¡Sí se puede! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pum! Y mm. desaparece esa madre. ¿Tú qué piensas?
1: Eh, quizás quisiera aclarar un poquito que OVNI no significa extraterrestre. Y extraterrestre no. tampoco significa alguien. Entonces, habiendo aclarado eso, la mayor uh -huh. parte de los ovnis o del catálogo de ovnis que tenemos actualmente ya han sido desmentidos científicamente desde hace muchísimo. Los uh -huh. pocos que todavía no han sido desmentidos pueden explicarse básicamente con algún acontecimiento documentado. Son muy, muy, muy extrañas. Eh, vamos a decirlo de esa forma, dándole pie a, a la curiosidad. Eh, los eventos que no tienen explicación alguna Y créeme que cuando hablamos de eso Está muy alejado lo que vemos nosotros en la televisión De, de los avestamientos y de los platillos voladores Creo que ahí sí voy a matar un poquito la, la ilusión de algunos espectadores Pero eh, sí, básicamente no hay mucha probabilidad de eso
0: Ok yo te lo digo de corazón, ¿verdad? Y voy a compartir una historia que no he compartido jamás. Una historia rapidísima. ¿Okay? Yo he visto muchísimos, muchísimos ovnis ¿okay? a lo largo de mi corta vida de 32 años. Tanto que cuando los veo me vale madre. O sea, literalmente el otro día venía, venía manejando y miré uno grandísimo. Porque siempre cuando manejo del trabajo a mi casa, mi casa que es tu casa le doy por las montañas, ¿no? Entonces, al grado de que ya me vale el madre, ¿sí entiendes? Eh, he visto muchísimas cosas raras en el cielo, luces, esferas, eh, cosas que se mueven a gran velocidad, pero la más importante que he tenido yo en mi vida ocurrió en el 2009, cuando mi familia de Estados Unidos me visita a mí en México, yo vivía en Guerrero, México. En Ixtapas y Guatanejo, México. ¿verdad? Entonces me visita mi familia. Y en esa familia iba mi prima. ¿okay? Una prima mía. Entonces le digo a mi prima. Le digo, hey, ¿sabes qué? Vamos, te voy a llevar al mercado de artesanías. Vamos caminando. ¿Ok? Vamos caminando. Por el centro de la ciudad, güey. ¿okay? ¿Ok? El centro de la ciudad a las 8 de la noche. En México, ya oscuro. El mero centro, vamos cruzando una avenida, un bulevar, hacia el mercado de artesanías. Y enfrente de mí viene una pareja de jóvenes, de novios, agarrados de la mano, y uno de ellos era un amigo mío de la secundaria. Uh -huh. Entonces viene, ey, ¿qué onda, güey? Lo saludo, le doy un abrazo, mira, esa es mi prima, ah, chido, mi novia, ajá. Y en eso se alumbra algo encima de nosotros, una luz blanca. ¿Ok? Volteamos los cuatro para arriba y en una milésima de segundo yo alcancé a ver una gran, enorme luz blanca encima de mí, de nosotros y solamente escuché zup y miré cómo algo se desvaneció a una super velocidad, güey, encima de nosotros. Nos volteamos a ver todos así como que what the fuck, ¿no? ¿Qué pasó? Y mi amigo dijo, güey, ¿miraste eso? Le dije, sí. Y le dije a mi prima, sí. Las cuatro personas miramos a esa madre que se posó a unos escasos met metros de nosotros y en cuestión de segundos se desvaneció. Y nunca lo voy a olvidar porque es un zumbido que, que nunca había escuchado. Es algo que nunca había escuchado. Un zumbido como que... Zup, pero algo que nunca había escuchado. Y sentí el madrazo de cuando, cuando se levantó y se fue sentí el madrazo así como que como que algo me empujó hacia abajo poquito y nunca lo voy a olvidar yo creo que es lo más cercano que he tenido a un encuentro de estos pero ante todo eso y ante toda la gente entonces tú crees que esto es ya fue desmentido tú crees que que solamente son ilusiones ópticas o qué qué, qué crees tú que estén pasando y por qué ocurren estas cosas
1: no tanto como ilusiones ópticas porque eh, ciertamente sí hay eh, ciertas manifestaciones que se han hecho eh, principalmente en algunas ciudades y en algunas zonas eh, pero sí, me temo a decir que sí eh, okay. sí hay muchos fenómenos meteorológicos que se han investigado muchísimo tiempo atrás que pues okay. han dado explicación a cada uno de estos fenómenos y pues eh, sí yo sé que es un poco complicado principalmente porque es eh, no, no sé cómo decir no sé cómo explicarlo cómo este creo que en ocasiones para nosotros, para nuestra paz y es algo que siempre repito a las personas eh, están en todo su derecho de, de creer eh, en, en lo que ustedes deseen y está, está bien eh, pero pues en este caso sí, al menos yo personalmente Sí he visto muchísimos fenómenos meteorológicos, pues ahora que me dedico un poquito más a la cuestión atmosférica, que pues pueden explicarse a raíz de eso. Entonces, yo digo que sí podría haber algún fenómeno ahí, pero pues tampoco estuve ahí presente. No no quiero tampoco ser tajante en eso, o sea, realmente puede haber alguna, alguna, alguna cabida de ahí. Pero, pues, personalmente yo, pues, sí prefiero quedarme con, ese, con esta idea un poquito más científica. No sé si me explico
0: Sí, no te preocupes, yo lo entiendo. Mira, lo bueno de los OVNIs es que nunca hay una respuesta incorrecta o correcta, ¿no? Básicamente. Eh, ¿Qué es lo que más esperas de, desde tu corazoncito, campechano? ¿Qué es lo que más esperas encontrar? ¿Cuál es tu ilusión más grande a encontrar cuando lleguen a Titán? O sea... ¿Tú sueñas con encontrar una bacteria, eh, algo? ¿Qué es lo que tú esperas que dices, puta madre, ojalá que encontremos esto, cabrón?
1: Precisamente, yo sería muy, muy, muy feliz encontrando una bacteria, una arquea, una eucaria, algo, aunque sea microscópico, pero encontrar algo, algún indicio de vida. Para mí, creo que sería el top de mi carrera. Eh, uh -huh. Hasta ahorita, pues... Hemos sido muy meticulosos y siempre hablamos de química probiótica, hablamos de, de, de evolución química, pero todavía no nos atrevemos a dar el paso de asegurar que existe vida, claro. aunque hay muchísimos indicios de eso. Y eso es algo eh, que sí me agrada mucho de la ciencia porque como que intenta ir de forma precavida, pasito a pasito. El día en que nosotros encontremos una bacteria extraterrestre, yo creo que podré morir en paz. <risa> Para mí mi vida <risa> será realizada, porque pues ya pudimos haber demostrado que existe vida fuera, allá afuera. Aunque sea una bacteria, que está aquí en nuestro vecino cercano en, en, en Saturno, imagínate en otro sistema solar o imagínate en otra galaxia. Significa que también hay vida en esas partes. Entonces... Creo que aunque no suena muy emocionante que encontremos una bacteria en Saturno, pero lo que sigue a eso creo que es lo emocionante.
0: Si la atmósfera es más alta en Titán, ¿no, no, quiere, no significa que vamos a encontrar cosas más pequeñas o más altas? ¿Cómo funciona eso rápidamente?
1: Ah, no necesariamente. De hecho, el tamaño que tienen los seres vivos en la Tierra se debe a la cantidad de oxígeno. Eh, oh. En el Jurásico, por ejemplo, cuando estaban los dinosaurios, eh, los insectos eran inmensos y eso se debe a porque la cantidad de oxígeno que existía en ese momento era muchísimo mayor que el que tenemos actualmente. Entonces, no es tanto el que una atmósfera sea más densa o no, sino a la cantidad de gases que pueden, que pueden haber ahí. En este caso, si existen, este, por ejemplo, vamos a decir arqueas o organismos eh, metagénicos que coman metano, eh, muy probablemente van a ser muy parecidos a los que existen aquí en la Tierra. Sin embargo, no descartamos también la idea de que puedan ser diferentes.
0: Eh, el océano, ¿Por qué, ¿por qué no hemos llegado al fondo del océano? Esta es, una de mi, de, es mi penúltima pregunta. ¿Por qué no hemos llegado al fondo del océano? ¿Qué está pasando ahí?
1: Por la presión. Es la misma razón por la que no hemos explorado planetas gaseosos, este, gigantes gaseosos. Eh, ah. La presión es tan alta que no tenemos la fuerza suficiente como para llegar a esas profundidades. Y no te voy a dar eh, mucha, eh, mucha vuelta alrededor de esto. ¿Cuánto es lo más que puede bajar un buzo? Alrededor de unos que será 20 metros, 50 metros en el océano. Eh, antes de que le
0: truene creo, la cabeza, yo creo que antes sí.
1: Que le truene en la cabeza, entonces, ¿por qué? Por la presión. Las presiones que existen, por ejemplo, en la fosa de las Marianas, que es la parte más baja que existe en el planeta, no tenemos aparatos como para poder explorarlo. Y es que, aunque nosotros querramos, eh, son aparatos muy costosos, incluso más costosos que los viajes espaciales, aunque no me lo crean, por wow. la presión. Tiene que soportar esas presiones, entonces no tenemos materiales, aparatos eh, que puedan llegar a esas profundidades. No tanto porque no querramos explorar los océanos, sino porque pues no tenemos la capacidad para hacerlo.
0: Imagínate todo lo que hay de allá, ¿no? O sea, te ha de haber muchísima vida, ¿no? En esas profundidades inconocibles.
1: Pues puede ser. Eh, los últimos reportes que he leído acerca de los biólogos es que el 95% de la vida se concentra dentro de los primeros 100 metros de, de profundidad del océano. Entonces, si bien sí hay uh -huh. formas de vida, y creo que son formas de vida, vamos a decirlo así, alienígenas, porque son muy diferentes a las que conocemos nosotros, eh, uh -huh. sí hay muy poca vida en, esa, en esas profundidades, por lo mismo, porque hay muchísima presión.
0: Última pregunta de la noche, sé que nos extendimos, mira, agradezco muchísimo, la verdad, wow, yo quisiera seguir toda la noche wey, aprovechando tu cerebro, pero eh, una pregunta obligada. Okay. Eh, obviamente tú estás del lado científico, yo soy una persona metafísica, que sabe lo que significa la metafísica, ¿no? ¿Tienes una, una noción?
1: Sí, es parte de la filosofía.
0: Bueno, yo me considero metafísico, este, obviamente estoy, haz de cuenta que estoy ni frío ni caliente, soy tibio. Okay. <risa> eh, La espiritualidad, ¿Qué tanto, ¿qué tanto está en tu vida? ¿Te consideras una persona espiritual? ¿Crees en alguna forma eh, personal de un Dios? Porque yo tengo mi forma personal de un Dios, eh, que no está ligada a ninguna de los dos de las, de los dogmas obviamente seguramente vienes de un hogar eh, católico igual que yo en México
1: este, eso no. <risas> no
0: ah perfecto Ok, perfecto Ok, ahorita me cuentas de eso eh, cómo cómo está cómo está este rollo de los dogmas en tu vida cómo eh, en qué, en qué tipo de hogar creciste y, y cómo has modificado tus creencias espirituales
1: pues mi hogar, desde chiquito, pues no fue religioso. Mm. Eh, nos, nuestro primer acercamiento a la iglesia fue ya cuando yo era adolescente, si no me equivoco. Eh, estoy un poquito más del lado del protestantismo, específicamente el presbiterianismo. Creo mm -hmm. que me ha gustado mucho esta idea y esta concepción que tienen de Dios. No tanto por el dogma en sí, Sino esta idea, voy a ponerlo como, metiéndome un poquito más a lo religioso. este Cuando Martín Lutero desafía a la iglesia católica, menciona que una iglesia reformada siempre debe ser reformada. Y ese creo que, más que principio religioso, creo que es algo que podemos aplicar a nuestra vida. Porque sí. esa frase engloba algo muy especial y que a mí me marcó muchísimo. El día de hoy puedo yo pensar algo. Puedo decir esto es verde y esto es rojo, pero resulta que desde que yo nací he estado equivocado y yo no lo sabía. Entonces, el hecho de decir que una iglesia reformada siempre debe ser reformada, al menos yo lo aplico en mi vida diciendo que lo que yo conozco el día de hoy puede ser que el día de mañana sea mentira. Y debo de estar, uno, dispuesto a aceptar pruebas de que estoy equivocado, dos, tener la mente eh, muy presta para no caer tampoco en engaños y decir, ok, eh, esto puede ser mentira, pero tienes que comprobarmelo Entonces, como que sí. esta idea me gusta mucho del, del presbiterianismo, me encanta mucho esa idea de, de no caer en un dogma, sino que todo el tiempo tienen que estarse cuestionando en lo que creen y en lo que profesan, precisamente con evidencias. Entonces... Pero es algo muy, muy aparte en mi vida. Intento siempre que, que, que hablo de mí y eso. Siempre la parte espiritual o la parte religiosa para mí es un punto y aparte. Porque en mi labor científica nunca mezclo la parte eh, religiosa. Siempre sí. la, la disparo. Siempre es lo que yo creo y lo que yo pienso por un lado... Y las concepciones científicas eh, que yo tengo, eh, pues tienen que ser lo más, eh, vamos a decir de esta forma, eh, lo más objetivas posibles. No puedo meter ninguna subjetividad en ella.
0: O sea, que lo dejas, lo cuelgas en la puerta cuando entras a trabajar, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Wow, hermano, eh, gracias por... Por, por haberme seguido en Instagram, <risa> así fue como llegaste a mi vida, este por alguna razón loca me seguiste, y, y empecé a ver tu, tu, tu material, y, y cuando miré que te, la NASA te había contactado, dije, este morro ya, ya tiene que estar aquí, tenemos que hablar antes de que se me vaya, y, y se olvide de uno, de los pobres, este, <risa> estoy bien feliz por ti, este yo sé que te lo han dicho, eh, pero más allá de tu familia, te lo quiero decir yo, estoy muy orgulloso de ti, aunque diga tú, eh, pues, ¿eso ¿qué si que tiene que ver, ¿no? Pero sí estoy muy orgulloso de ti. Este, Tienes un amigo en California, no te olvides, ahorita estás en Boulder, Colorado, si llegaras a tener unas vacaciones y si tienes una chance, no estamos tan lejos, dale a California, güey, eh, yo acá te atiendo lo mejor posible, ya se lo he dicho a varios invitados del podcast, ya han venido un par de ellos a visitarme, no voy a decir sus nombres porque los y los dejo en privado, pero <risa> ellos sabrán de que los que vengan acá a visitarme, yo les voy a dar un viaje de lujo, güey. o sea, vente para acá, yo te voy a pasear, vamos a ir a, 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 a Japan Town, yo sé que te gusta el anime, Pokémon, a mí también, me encanta todo ese rollo. Este, <coughs> dale para acá, cuando puedas, me gustaría darte un fuerte abrazo, regalarte mis libros, que es lo, lo más humano que, que puedo pues, darte, servirte, ¿no? Y darte un buen tour y, y gracias por lo que haces por la humanidad y, y, y espero que, que el fruto de tu trabajo te lleve a encontrar vida en esta en esta luna de Titán, te lleve a, a, a muchas cosas muy chingonas y, y te lleve a decir, hey, sabes que yo, yo llegué hasta aquí, pero gracias a, al pozole tan rico y delicioso que vende mi papá, este y nada menos, o sea, qué bueno que, que vengas de, de una lucha constante y qué bueno que seas tú mismo que sigas tu identidad, que sigas tu, tu persona y, y que defiendas lo que eres, quién eres y que lo presumas lo presumas a lo alto y qué chingón bro, qué chingón tener un descendiente maya eh, en el lugar correcto, que debe de estar un maya, que es en la NASA te <risa> quiere mucho, gracias por haber estado aquí y no va a ser la última vez que vas a estar, espero que que me sigas consiguiendo la oportunidad de estar en un futuro eh, y pues nada, voy a estarte siguiendo muy de cerca ¿eh?
1: Muy bien, pues estamos en contacto y realmente eh, siempre intento estar en contacto más que nada con, con, con las personas trato de no cerrarme muchísimo a ello porque siento que es una oportunidad quizás no es mucho lo que puedo aportar, pero pues igualmente en algo que todo lo que he mencionado ahorita, pues creo que es algo de provecho.
0: Me encantaría tenerte por acá en California, Kyle, un día, y este, ahí tienes ya mi mensajería, y me encantaría poderte conocerte y darte un buen tour, y chiquearte y consentirte como te lo mereces.
1: Muchísimas gracias, y en definitiva en algún momento voy a caer para allá.
0: Pues, Kyle, no estamos tan lejos. Gracias por haber estado en el podcast, a toda la gente que escuchó, vayan, a, ¿cómo, cómo te, te podemos encontrar en Instagram o ¿O en qué redes sociales estás más activo? ¿Tienes tu página web? ¿Qué onda?
1: Eh, pues básicamente en, en Instagram estoy como Memo-Ciencia. En Ajá. Twitter estoy como memo Chin, Y en Facebook, que es donde más me siguen, eh, aparezco como Guillermo Chin.
0: Ok, te voy a buscar en este momento y te voy a empezar a seguir en todos lados. Guillermo Chin en Facebook, ¿verdad?
1: Sí, en Facebook Guillermo Chin.
0: Ok, gracias hermano, se te quiere. Esto obviamente queda grabado y pues nos escuchamos pronto. Muy
1: bien, pues así quedamos entonces. Y gracias. Gracias
0: hermano. Un abrazo.